0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Edu López, bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. Hola Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi pregunta es este, ¿cómo empezar a escribir tu blog de fotografía? Sobre las pautas, los primeros pasos, qué, qué, qué estrategias seguir cómo planteártelo, cosas técnicas, y también que nos cuentes tu experiencia, cómo empezaste tú, cómo iniciaste, cómo te lo planteaste, cómo fueron las primeras publicaciones, sí. y con respecto a eso, ¿no? para que nos, este, nos aclares un poco lo que, lo que vamos a esperar, o a los que recién queremos empezar con eso, a qué nos vamos a enfrentar. Sí, Muchas gracias, Edu. Muchas gracias, Josep, por tu pregunta. Me alegra mucho que la hayas hecho y te hayas animado a mandármela. Yo empecé a escribir en mi blog en el año 2009 aproximadamente porque en aquel momento estaba de moda tener un blog. Era como lo último, lo máximo. Poco menos que si tenías un blog eras alguien porque tenías un lugar donde escribir. Daba igual si te leían o no porque nadie miraba esas métricas pero tú sabías que teniendo un blog te sentías un poco importante. Eso empezó a cambiar porque aparecieron las redes sociales, como todas las que conocemos, y entonces la gente empezó a dejar de escribir en sus blogs porque ya no tenían tantas visitas. Y además, el blog pasó a cumplir otra función igualmente importante que no era la de tener reputación y comunicar ideas, sino la de posicionar la página web en Google. Y este es principalmente... La razón actual de que muchas páginas, entre las que incluyo la mía, tengan un blog. Muchas veces queremos aparecer entre las primeras posiciones de Google porque no hacerlo es un seguro de que nadie va a contratar nuestros servicios a través de nuestra página web. O sea, la página web cumple varios propósitos. Uno de ellos es poder mostrar nuestro portafolio, tener un lugar que controlamos en donde podemos elegir las fotografías que subimos, el formato que le damos el tamaño en el que se ven, si nuestros clientes pueden verlas y descargarlas o solamente verlas, de qué forma pueden visualizarlas, en qué orden. Todo ese tipo de decisiones las puedes tomar en una página web, mientras que una red social decide que son tres fotografías en cada una de las filas y por tanto no tienes nada más que decir. Tú no puedes llegar a Instagram y decir a mí me gustaría que hubiesen cinco fotografías. Eso no existe porque Instagram decide por ti qué distancia hay entre una fotografía y la siguiente, dónde aparece el texto, con qué tipografía, mientras que en una página web puedes hacerlo tú, todo eso. El segundo propósito que cumple la página web es informar a tus posibles clientes de los servicios que ofreces. Y obviamente es importante tomarse esta parte en serio, porque la mayoría de la gente que visita tu página web con intención de contratar, en este caso, un fotógrafo, necesita saber qué es lo que ofreces. Si no lo saben, difícilmente van a poder contratarlo. Además, es fundamental que en esta parte las cosas estén muy bien explicadas porque es la única información que de momento tienen esos clientes potenciales. Y aparte de eso, hay mucha gente que incluye galerías privadas y otros módulos dentro de sus páginas web, a lo mejor pues tablones de inspiración, pero la gran mayoría de personas añaden un blog. Y en ese blog suelen publicar muchos de esos trabajos que quizás no son tan espectaculares para publicarlos en tu portafolio, pero que no quieres que se pierdan en el olvido y te gustaría que los viera la gente y que pudiera ver cómo trabajas. Entonces el blog en ese sentido a nivel de imágenes es interesante porque es un lugar que la gente visita una y otra vez en busca de más contenido. Aunque realmente algo me dice que actualmente si no los llevas tú desde otro lado, la gente no se va a acordar de visitar tu página web y aunque la pongan favorita, sus estímulos diarios son tan altos que no van a recordar que tienen que visitar tu página web, se los tienes que recordar tú. Pero lo cierto es que este tipo de entradas no posicionan de momento, las imágenes no posicionan en Google Google. Lo hacen los textos, con lo cual vas a tener que escribir texto al lado de esas imágenes normalmente al principio y al final o directamente artículos de opinión o artículos en donde explicas algo a las parejas. La cosa está en que si realmente tú tienes un blog, por ejemplo, de bodas, como acabo de decir, y quieres escribir para posicionar esa página web bien en Google con determinadas palabras claves, lo que no puedes hacer es sencillamente limitarte a escribir un texto que es infumable, que realmente nadie puede entender porque está mal escrito para posicionar la página web. Es muy posible que consigas posicionar la web, pero vas a quedar como un imbécil porque las personas cuando lean un texto en el que dices: yo como fotógrafo de bodas en Tenerife hago fotografía de bodas y me encanta la fotografía de bodas bonita. Pues la gente va a decir, pobrecito, le dio un ictus mientras escribía esto y entonces no lo voy a contratar. Entonces el reto realmente está en conseguir escribir un texto que sea lo suficientemente atractivo como para que quien lo lee no sienta que tu objetivo es posicionar el blog en Google en las primeras posiciones. Porque además, es curioso, pero necesitamos estar en la primera página para conseguir que la gente nos dé la oportunidad de ver nuestro trabajo. Y si no es así, vas a tener que pagar anuncios para que la gente llegue a tu página web, bien sea a través de una red social como Instagram o bien sea utilizando la herramienta que tiene Google, que se llama AdSense, de tal forma que vas a pujar por palabras claves para que cuando una pareja ponga, por ejemplo, fotógrafo de boda, tú aparezcas en las primeras posiciones. El problema es que incluso apareciendo en las primeras posiciones como todos nosotros sabemos que es un anuncio pagado porque además obviamente Google se encarga de recordártelo dándole un aspecto ligeramente diferente al resto de la búsqueda vamos a pensar que no es de tanta calidad esa página como quien aparece de forma orgánica. Así que no nos queda otra que intentar coger y crear un blog en el que intentemos posicionar nuestra página web de la mejor forma posible, pero como te digo, de una forma elegante. En cuanto a la forma de escribir un blog, yo te recomendaría que tuvieses muy claro exactamente de qué vas a hablar en cada uno de los artículos que decidas escribir. Porque lo peor que te puede pasar en un blog es que el espectador no sepa a qué atenerse, que de repente empiece a leer y tú empieces a divagar. Entonces, divídelo en tres grandes bloques de tal forma que puedas escribir un primer bloque presentando el problema, un bloque en el que lo desarrollas y un tercer bloque en el que aparece el desenlace. Si por ejemplo vas a escribir sobre una cámara de fotos, como la última cámara que sacó Sony, puedes intentar buscar un titular llamativo para aparecer en los buscadores, como por ejemplo, ¿merece la pena invertir 4.000 euros en una cámara de fotos? Sony tal y cual y ese podría ser el título de tu blog y a partir de ahí el primer párrafo se centra en explicar que Sony acaba de presentar una cámara que tiene una serie de características que la hacen muy especial pero un precio posiblemente desorbitado. En el segundo párrafo puedes comparar esta cámara con otras cámaras del mercado que tengan pues unas características similares que de alguna manera pudieran ser productos sustitutivos de esta cámara y en el tercer párrafo puedes dar tu opinión o dejarlo un poco abierto para que el espectador sea quien realmente tome la decisión de si merece o no la pena en base a los argumentos que tú has mostrado en el artículo de tu blog. Al final lo más importante es que cuando estés terminando de escribir el artículo y lo leas una y otra vez, tengas la sensación de que el tiempo que has dedicado a leerlo ha merecido la pena. Porque si creamos contenido para que la gente lo disfrute, lo que no tiene ningún sentido es que cuando nosotros mismos leamos nuestro propio contenido nos aburra muchísimo y nos dé ganas de cerrar la página web. Espero que te hayas divertido con este podcast y no olvides que si quieres participar puedes hacerlo enviándonos tu pregunta en formato de audio al email podcast estudiolumina.com o a través de la aplicación de Anchor en el link que aparece en la descripción de cada uno de los episodios de este podcast diario. Nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.